0: Nous voulons nous lever pour la prière Oh Dieu notre Père Nous te remercions d'une façon nouvelle ce soir Pour le privilège que nous avons D'être ici réunis en ton nom Tu as promis d'exaucer nos prières Et de guérir le pays S'il y a un pays qui a besoin de ta guérison Alors c'est ce pays là dans lequel nous habitons. Nous te demandons, envoie-nous un réveil comme dans les temps anciens. Nous te remercions pour cela parce que tu nous as accordé assez de vêtements et assez de nourriture. Oh, comme nous, comme nous désirons écouter la parole du Seigneur. Tu as dit qu'une un, qu famine viendra dans le pays, et que les hommes quitteront de l'Est pour aller, viendront de l'Est à l'Ouest, d'une côte à une autre. Ils iront pour écouter la parole du Seigneur. Ô oh Seigneur, que tu puisses bénir et ouindre d'une façon nouvelle tes serviteurs, pour que nous puissions sortir dans les champs et, encore une fois, semer la semence, parce que sans semence, Semez il n'y aura pas de moisson. Accorde-nous la force nécessaire, Seigneur, pendant ces jours, pour que nous puissions, Seigneur, à ces mortels, à ces millions de mortels, apporter ton message. Nous te le demandons en ton Saint-Nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ces mouchoirs aussi, je pense que c'est un ordre. Que vous les placer ici nous allons prier dessus et dieu a toujours béni dieu a très béni et c'est quelque chose de très simple et malgré cela vraiment c'est une grande bénédiction ici il y a un jeune homme de l'Afrique du Sud qui est parmi nous ce soir qui était là-bas à Kent town alors que j'avais prié sur deux paquets de, de lettres, de colis. j'avais pas le temps de prier pour chaque lettre. Alors j'ai prié sur les deux colis en même temps. Et alors les journaux ont écrit que Frère Branham croit même à la prière par le courrier. Mais l'envoi de mouchoirs, est selon les saintes, les saintes écritures. Ce soir, je vais terminer plus tôt. Je m'excuse de ce que... Je suis désolé de ce que hier vous avez sûrement manqué votre bus, etc. Et Dieu voulant, demain soir, je vais parler de ce thème, l'écriture sur le mur, l'écriture sur le mur. Et... Vendredi soir, je vais parler de ce thème. Est-ce que l'église passera par la tribulation, oui ou bien non? Et dimanche soir, Dieu voulant, je parlerai de ce sujet, que l'aigle conduit ses, ses aiglons et détend ses ailes sur eux. Vendredi, je vais aller chercher ma femme et les enfants pour... La Réunion, ce n'est pas loin, parce que je me prépare pour aller en Afrique du Sud, pour aller en Afrique. J'étais touché ce soir, alors que cinq nations, en même temps, ont écrit pour que je puisse aller avec, aller chez eux avec la parole de Dieu. Dans l'une des nations, j'étais il n'y a pas longtemps, et un matin... Il était 9 h et le soir vers 10 heures, Dieu avait donné de la chair une vision et cet enfant a été ressuscité des morts. Et les journaux ont publié ça le, le jour suivant et donc le matin suivant, 20 000 personnes ont consacré leur vie à Dieu le Seigneur. Frère Tony, est-ce que tu étais présent alors que à Tonband, en Afrique du Sud, 30 000 personnes, en un seul jour, ont accepté Jésus-Christ? 30 000 personnes, des habitants de là-bas, ont accepté Jésus-Christ. En un seul jour. Oh, Dieu est tellement bon. Je voudrais aujourd'hui. Prendre un texte que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le sujet est être unis sous une seule tête. Je voudrais pour cela seulement lire seulement une partie du sixième verset de Genèse chapitre 11. Et l'Éternel dit Voici, il forme un seul peuple. Aux traduction, le peuple est un que Dieu puisse a, a, a ajouter la bénédiction à, sa, à la lecture de sa parole. Le peuple est un. Vous savez que la Genèse, le mot pour le beau, la Genèse, ça signifie le commencement. Tout ce que nous voyons a eu un commencement. Et ce commencement-là était déjà dans la Genèse. La vie et aussi la mort Commence là-bas. Toutes les pensées, que ce soit vraies ou bien fausses, commencent, que ce soit juste ou bien fausses, commencent dans la jeunesse. Si vraiment vous lisez les Écritures exactement, alors vous trouverez que même toutes les différents cultes et les différentes choses que nous, que nous pouvons voir aujourd'hui, elles ont leurs origines depuis là-bas dans la jeunesse. Tout commence dans la jeunesse. Alors, c'est-à-dire au commencement, dans la jeunesse, dans le premier livre de Moïse. Ce vieux mauvais esprit qui déjà là-bas, avait commencé à œuvrer parmi les hommes. On le voit encore aujourd'hui à l'œuvre. Tous ces cultes, je pense encore à cela, alors que j'étais un jeune homme, il y avait eu un homme qui s'appelait Charlie Balincon. Il avait des épaules qui tombaient et il avait vraiment une apparence affreuse. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il est bien habillé, poli. Il n'est plus comme ça, dans cette vieille veste sombre et quelque part comme ça dans un coin de rue, là où les environs des veilleuses sont. Non, aujourd'hui, il est dans chaque maison, bien habillé et bien parfumé. La Bible dit, Dieu dit dans la Bible hein, que mon esprit ne contestera pas toujours avec les hommes. Genèse chapitre 6 et Jésus nous dit dans l'évangile de, de Matthieu tel que c'était dans les jours de Noé, c'est comme ça que ce sera dans les jours du Fils de l'homme. Vous pouvez observer que l'Esprit de Dieu voulait toujours atteindre l'homme. Je ne sais pas que c'était l'homme qui était Soucieux d'atteindre et de chercher l'Esprit de Dieu C'est parallèlement C'est la même chose encore aujourd'hui C'est l'Esprit de Dieu Qui est soucieux De toucher le cœur de l'homme D'atteindre l'homme réellement Et peut-être que Dieu pense encore Comme il a pensé du temps de Noé Que vraiment il se répandit D'avoir créé l'homme Comme l'homme dans sa nature Parfois peut être rebelle envers Dieu Contre Dieu Dans toute leurs façons de marcher oui, nous voyons dans notre texte ce soir que nous avons lu, que des hommes se sont unis. La civilisation a commencé à l'est et elle va vers l'ouest. Ils sont allés là-bas avec le lever du soleil et ils, sont vers et ils repartent vers l'ouest. Je voudrais parler de ce sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passera quand l'est et l'ouest se réuniront. Et cela, le temps est arrivé où l'est et l'ouest se sont rencontrés. Ils vont de l'avant, ils se lèvent tel que le soleil se lève et ils vont alors de nouveau se coucher. L'humanité a toujours évolué dans sa connaissance telle qu'aujourd'hui la roue maintenant commence à repartir en arrière, à rouler en arrière. Et ces hommes, tels que nous avons lu dans Genèse 11, verset 6, étaient arrivés à cet endroit et ils s'étaient unis. Mais c'est un ordre, bien sûr, qu'ils se soit unis. Mais ils se sont unis sous une fausse influence d'une fausse conduite. Ils étaient unis sous l'influence d'un homme, sous la conduite d'un homme. Mais Dieu veut nous, nous unir sous sa conduite, sous lui-même. Il veut bien sûr que nous soyons un, mais il veut que dans cette unité que nous formons, il veut pouvoir être avec nous. Mais les hommes, l'homme veut toujours être le conducteur de l'autre. C'est très important à observer et à constater que les hommes veulent être un. Pourquoi? Pourquoi est-ce que homme, les hommes veulent être un? Parce que Dieu a créé les hommes pour ce but. Dieu a créé l'homme, Dieu a fait l'homme d'une manière que l'homme peut être un. Que les hommes peuvent être un. Qu'ils peuvent travailler ensemble et réellement vivre ensemble. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Mais l'homme a toujours voulu venir à bout de ses propres pensées. Ils ont voulu eux-mêmes atteindre quelque chose que Dieu n'avait pas planifié dans ce qu'il s'était proposé de faire. Ils ont voulu eux-mêmes venir à bout de leur, propre, de leur propre plan et former leur plan. Ça, c'est la nature propre même de l'homme. Venir à bout de ses pensées. C'était comme ça déjà dans le jardin d'Éden, que tel que Dieu disait, que à le jour où vous mangerez du fruit interdit, cela sera le commencement de la mort et des problèmes. Et à ce moment-là même de la transgression, c'est à ce moment-là qu'ils se sont séparés de Dieu, leur rédempteur. C'est comme ça que c'est encore aujourd'hui. Les hommes cherchent eux-mêmes leur vie par l'arbre de la connaissance. Cherchent la vie par l'arbre de la connaissance. Pourquoi est-ce qu'on qu met tant de valeur à cela, à atteindre quelque chose et à trouver et à sonder et à inventer et à chercher comment est-ce que nous pourrions nous-mêmes nous garder et tout ce, tout ce savoir qui existe aujourd'hui et que nous, a, que nous avons atteint, cela, cela va toujours de l'avant. Et cela nous éloigne toujours plus de Dieu. Il y a seulement un seul chemin de sûreté devant Dieu. Et ça, c'est de revenir à l'arbre de la vie. La connaissance n'est même pas euh, euh, dans cette image qui est faite. Il s'agit de revenir à l'arbre à, à de la vie. Si les hommes mangent de cet arbre de la connaissance, ils vont mourir. Mais si ils se nourrissent de l'autre arbre, de l'arbre de la vie, ils vivront. Mais la nature de l'homme est de vouloir lui-même produire quelque chose pour se sauver, pour son œuvre, pour, pour son salut. Mais personne ne peut faire quelque chose pour son salut. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps quelqu'un qui me disait Je cherchais Dieu, je cherche Dieu. Alors je lui ai dit, je ne veux pas te contredire, mais je dois le faire. Ce n'est pas toi qui as cherché Dieu, mais c'est Dieu qui t'a cherché. Parce que nous voyons cela déjà dans le jardin d'Éden. Ce n'était pas Adam qui était en train de chercher Dieu, mais c'était Dieu qui était en train de chercher Adam et, et d'appeler Adam. Il est écrit... Dans la parole de Dieu, personne ne peut venir à moi, si ce n'est que le Père l'attire. Alors, vous êtes en train de chercher ce qui vous attire. Mais Dieu doit d'abord vous attirer, comme c'est vrai ces choses. Dans notre texte ici, nous voyons, dans Genèse 11, verset 6, que les hommes se sont unis, c'était unis, sous... La conduite d'un homme. Et si cela se passe, quand cela se passe, alors ils veulent atteindre quelque chose. Ils ont un projet. Nimrod avait construit une tour. Et c'était quelque chose d'étrange de voir que toutes ces choses-là, que le diable a, il a copié ce, cela de Dieu. Satan ne peut pas créer. Ce n'est pas un créateur. Il est seulement celui qui pervertit la création et qui tord la création de Dieu. Il pervertit ce que Dieu a créé. C'est à cause de ça qu'il n'y a aucun de ceux qui connaissent, qui connaissent vraiment la Bible qui dirait que le diable peut guérir. Parce que la guérison est une création. Le diable ne peut pas créer Sinon, ça voudrait dire qu'il se créerait un monde et des hommes. Il peut seulement que pervertir ce que Dieu a créé. Tout ce que nous voyons qui est perverti, faites exactement le contraire de cela. Et ce sera juste. Parce que l'injustice, c'est la justice pervertie. Vous voyez tout ce que les hommes font qui est à l'extérieur de la parole de Dieu, du plan de Dieu, c'est la perversion, c'est tordu. Ça n'a pas d'importance Comment est-ce que ça a l'air bien? Et bon, Dieu a son idée, a son plan. Et il a donné son plan, son idée à l'homme. Mais l'homme, les hommes veulent toujours venir à bout de leur propre plan, de la propre idée qu'ils ont conçue. Et Israël a fait une grande erreur, après que par la grâce, le sacrifice et le, et le libérateur Moïse, déjà, étaient préparés, étaient présents. Ils ont voulu encore faire quelque chose de même. Ils ont demandé une loi. Dieu savait qu'ils n'auraient pas pu garder cette loi. Mais tout, tout cela ramène à lui qui a donné toutes choses d'une manière merveilleuse et pour un but. Le diable, en fait, veut toujours utiliser la tête d'un homme. Dieu, lui, a choisi le cœur de l'homme. Aujourd'hui, on dit, nous, nous, choisirons le prédicateur qui prêchera dans notre église. Dans notre assemblée, un homme qui a une bonne formation et qui qui a des années d'école. Moi, j'aurais préféré un homme qui connaît Dieu et sa parole au lieu d'avoir un homme quelconque qui est vu de tout le monde. Vous voyez? Mais les hommes regardent toujours à ce qui frappe les yeux. Et la même chose était avec Ève. Ève avait regardé et qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle avait vu? C ce qu'elle avait vu, c'était seulement la mort étant bien revêtue. était bien revêtu, qui était bien garnie et peint de, de, de crème. Et nous voyons aujourd'hui des jeunes femmes dans la rue. Elles fument et elles font toutes sortes de choses vraiment de mauvaise vie. Elles veulent elles, être populaires. Elles veulent avoir de la valeur. Elle veut se faire voir. C'est le même mensonge, le même menteur qui se tient derrière tout cela. Qui, qui fait que tout, selon l'extérieur, ait une bonne apparence. Malgré qu'à l'intérieur, c'est la mort. C'est seulement garni à l'extérieur. Il y en a de, de ces jeunes femmes, peut-être qu'elles qu ont une apparence belle. Elles, elles portent des vêtements immoraux pour se faire remarquer par les hommes. Elles ne savent pas que c'est la mort de faire cela. Et cela, dans la forme de la beauté, et pensez à cela. La beauté est toujours séduisante. C'est la séduction. Ça a été l'idée de Satan d'avoir un, un beau royaume tel que Michel l'avait, un beau royaume. La beauté, c'est l'origine de la chute et vous savez que que le diable a toujours utilisé cela si aujourd'hui nous voyons que le royaume du diable est tellement garni de toutes sortes de choses et a une belle apparence pensez aussi à cela le diable est très religieux très religieux il y en a beaucoup qui se choisissent une, une assemblée là où les, les chaises sont confortables pour qu'ils puissent s'asseoir agréablement et quand le prédicateur prêche seulement que 10 minutes alors il dorment déjà peut-être que c'est une assemblée avec un orgue qui coûte un million de dollars et peut-être encore un, un pasteur avec une longue robe jusque derrière le dos avec des boutons jusque dans le bas mais un véritable enfant de Dieu ne cherche pas de telles choses, même s'il si doit aller dans la rue ou bien dans une vieille hutte pour écouter la vraie parole de Dieu, prêcher sous la démonstration du Saint-Esprit. Des hommes, eux-mêmes, se sont organisés. Eux-mêmes. Parfois, c'est bien d'entendre, n'est-ce pas, quand les gens disent je suis un baptiste. Je suis un méthodiste. Mais bien-aimés, frères, je ne veux pas vous blesser. Je veux seulement vous dire la vérité. Si vous êtes parfois obligés de dire que vous êtes des gens de la Pentecôte, alors cela ne nuira pas à votre âme. Vous dites, si cela, cela euh, fait mourir l'âme, cela nuit à l'âme. Toute âme qui par l'expérience de la Pentecôte, meurt. Alors cet homme doit mourir. Parce que la Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte est une expérience qui se déverse sur tout homme qui désire cette expérience avec Dieu réellement. Je sais qu'on a, a fait de cela, de ce mot, la Pentecôte, une organisation. Mais, mais jamais concernant l'expérience elle-même n'importe qui, les baptistes ou bien qui que ce soit, tous, chacun, peuvent avoir cette expérience qu'il a des yeux de tout leur cœur. Les hommes se sont organisés. Et, telle qu'une organisation est, elle veut être toujours plus grande que l'autre. Est-ce que vous ne voyez pas que cela vient du diable? Il y a une jeune fille, c'est comme ça qu'elle avait l'air, elle avait été donnée à l'alcool, dépendante de l'alcool et elle a rendu son, son témoignage dans l'une des grandes églises en Amérique et les hommes ont pleuré en écoutant ce témoignage, ont versé des larmes et parce que cinq des plus grands médecins avaient dit que cette, cette, cette petite, il n'y a plus d'espérance pour elle, elle est, elle est livrée à, à à la boisson on ne peut plus rien faire empoisonné par la, par, la, par la boisson et quand elle a été apportée devant la chair le Saint-Esprit a révélé son cas et ce démon là a été chassé de cette fille et aujourd'hui elle est libérée elle a été libérée à l'endroit même, à l'instant même et elle vit aujourd'hui pour Dieu et elle a rendu son témoignage il y a quelqu'un qui me disait alors parmi ceux qui écoutaient c'est vrai c'est quelque chose de merveilleux d'entendre cela mais, elle appartient à, une, à un mouvement pentecôtiste, à une assemblée pentecôtiste. Oh, vous ne pouvez plus polir ces choses. Ça n'a pas d'importance qui ou bien qu'est-ce qu'un homme est. Si il est réellement avec Dieu et sa parole, alors je suis avec lui. Ça, c'est correct. Si Dieu, par son esprit, agit, alors... Ses enfants suivent le mouvement. Cela est enregistré. Je ne suis pas en colère. Je me sens vraiment bien dans le Seigneur. C'est quelque chose qui vient sur moi et pas seulement sur moi, mais en moi. Et tout est remué par cela, en moi. Des hommes... Agissent, et pensent avec leur, agissent avec leurs pensées et voient avec leurs yeux. Vous voyez, le diable a dit à la, à la femme, l'arbre a une belle apparence. Laissez-moi ici pour un moment faire une pause. Le diable peut faire en sorte que vous utilisez votre réflexion pour penser à des choses, pour ré, réfléchir. Mais Dieu utilise le cœur et la foi est dans le cœur. Pendant que le diable travaille dans votre tête, Dieu agit dans votre cœur. La Bible nous enseigne que tel qu'un homme est dans son cœur, pense dans son cœur. C'est comme ça qu'il est. Et il y, avait, il, y a, il y a eu des années, il y a certaines, quelques années d'ici, les scientifiques qui ont dit que Dieu a a dû sûrement faire une faute, alors qu'il disait que il va établir sa demeure dans le cœur de l'homme. Si Dieu a dit cœur, alors il a pensé cœur. Et s'il avait dit tête, alors il aurait voulu dire tête, il aurait pensé tête. Alors il n'y a pas longtemps, euh, dans, il y a quelques années, j'étais à Chicago et j'ai lu là-bas comme un titre dans... L'un des journaux quotidiens de là-bas où les scientifiques et dans le cœur humain ont trouvé une, une, un domaine où, il y a, où le sang ne circule même pas. Et c'est l'endroit, c'est la demeure de l'âme. Et vous, vous trouverez cela, que vous constaterez cela, que Dieu a toujours raison dans ce qu'il dit. L'homme pense avec sa tête, mais il croit avec son ce qu'il voit de ses yeux, peut-être que jamais il pourra le saisir. Il pourra saisir que c'est vraiment c'est possible. Mais de son cœur, il peut croire des choses que Dieu a promis, qui peut-être pour lui sont qui pour son intelligence humaine sont impossibles, sont impossibles à saisir, à comprendre. Mais de son cœur, il croit ces choses. Il y a beaucoup de gens qui rejettent et qui renient les choses de Dieu parce qu'ils ne peuvent pas les saisir avec leur tête. Au lieu de les croire de leur cœur, de sortir de, leur, de notre tête et vraiment d'entrer dans notre cœur. Parce que nous croyons avec notre tête, avec notre cœur, avec nos pensées. C'est vrai que peut-être que vous, eux, vous doutez des choses, vous remettez en question des choses, mais dans votre cœur, vous croyez la parole de Dieu. Est-ce que, quand nous regardons aujourd'hui, c'est vrai que nous, nous sommes tellement devenus scientifiques en tout. Tout est, est dans la science. Tout doit être prouvé. Quand on dit que Dieu a fait un miracle, alors les autres disent tout de suite, « Oh, que son nom soit loué. » Ça, c'était à l'époque, ça, c'était avant. Les gens disaient cela tout de suite que Dieu soit loué. Mais maintenant tout doit être prouvé scientifiquement avant qu'on puisse croire. Oh Si alors cela doit être encore prouvé scientifiquement, alors ce n'est plus une ce n'est plus il n'est plus parlé de foi. Qu'est-ce que qu'est-ce qui se serait parti avec Moïse Si au lieu de venir devant ce feu ardent qui brûlait dans ce buisson dans la crainte Qu'est-ce qui qu que se serait passé s'il avait dit, oh, je vais d'abord voir ce que c'est cela comme, comme feu et quel effet cela, ce, ce feu aura, qui, quel effet a les traces là. Je vais prendre euh, quelques déchets et je vais aller au laboratoire pour laisser examiner cela et je vais prendre euh, certaines, certaines miettes des, des, du buisson et je vais aller Examiner cela, si Moïse avait de telles pensées, est-ce que Dieu se serait révélé à lui jamais Qu'est-ce qui s'est passé Moïse s'est tenu là, dans la crainte réelle devant Dieu, et il a entendu la voix lui dire «ôte oh, tes souliers, parce que la terre sur laquelle tu te trouves est sainte. » Peut-être que aujourd'hui, il y a des hommes ici qui sont venus dans cette réunion pour trouver quelque chose euh, qu'ils pourront critiquer. Peut-être que le prédicateur, eux, prêche trop longtemps. La prédication est trop longue. Ou bien les hommes sont trop... L'enthousiasme est trop... Il y a trop de bruit dans la, dans, dans la salle. Mais si vous ôtez vos souliers et que vous venez vous ruiner dans la crainte de Dieu, alors vous entendrez dire « Je suis la résurrection et la vie ». Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui veut peut-être seulement voir combien de personnes sont venues qui appartiennent à son, à son assemblée, pour aller rapporter cela à son prédicateur tout de suite. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez toujours de nouveau avec votre tête. Mais Dieu agit dans le cœur. Et c'est un droit dans votre cœur que Dieu a déterminé à établir là, réellement, sa demeure. Cet endroit doit être préparé à cela. Votre corps est à votre disposition, mais le cœur, Dieu l'a choisi pour lui, pour que cela soit à sa disposition, pour, pour qu'il puisse là, établir sa demeure, pour pouvoir nous conduire dans notre vie sur cette terre. Oh, dans sa volonté, que son nom soit loué. Oh, si nous puissions laisser le, le savoir qui est dans notre tête, et vraiment de tout notre cœur, croire Dieu de tout, de tout notre cœur. Sa parole, mais qu'est-ce que font les hommes aujourd'hui? Il y en a un qui écoute l'autre et le diable parle par leur bouche et ils ne ils, ils entendent pas la voix de la parole de Dieu. Pourquoi c'est à cause de ça que les hommes ne peuvent même plus croire à la guérison divine? Malgré que les Saintes Écritures nous disent que Jésus-Christ, selon Hébreu 13, verset 8, est le même hier, aujourd'hui, et même, éternellement. Les hommes qui sont nés de Dieu, qui sont nés de nouveau, croient la parole de Dieu, parce que Dieu l'a dit ainsi, dans sa parole. Alors qu'Abraham avait reçu la promesse qu'il recevra un fils avec Sarah. Il avait 75 ans quand il a reçu la promesse. Et Sarah avait 65 ans. Alors, ils sont allés, parce qu'ils ont cru la promesse, et ils ont déjà commencé à préparer la naissance de l'enfant. Que croyez, que pensez-vous? Qu'est-ce que les médecins de l'époque ont, ont dit? Ils ont, ils ont dû sûrement dire, oh, nous pouvons prouver scientifiquement que votre... Vous avez dépassé depuis longtemps l'âge de pouvoir, pouvoir de pouvoir recevoir des enfants. Mais Abraham voyait et regardait à celui qui est invisible. Et il prononçait déjà les choses qui étaient invisibles, que Dieu lui avait promis. Il les considérait comme étant déjà présentes. Il croyait Dieu. Beaucoup d'années sont passées. Peut-être que parfois il a posé la question à Sarah. Sarah, est-ce que tu ressens déjà quelque chose? Et sûrement qu'elle a dit peut-être... Non, mais alors, sûrement qu'il a répondu, loin, je suis rendu à Dieu, nous allons recevoir le Fils, parce que Dieu l'a dit, ce n'était pas dans sa tête, c'était dans son cœur. Si Dieu est dans un cœur, si Dieu est réellement dans un cœur, dans ce cœur-là, il va révéler à cette personne sa parole. Et il va montrer à cette personne les choses qu'il a promises dans sa parole. Si nous sommes en Christ, alors selon les promesses, nous, la, nous sommes la semence d'Abraham. Et nous ne pouvons, pouvons même pas croire à Dieu 25 minutes. Abraham a cru Dieu 25 ans. Et alors, Dieu lui a dit qu'il qu doit offrir un sacrifice à cet enfant alors qu'il avait attendu 25 ans et il a été malgré cela obéissant et nous nous disons aujourd'hui enfants d'Abraham si nous sommes enfants d'Abraham si nous étions enfants d'Abraham nous ferions les œuvres d'Abraham nous aurions la foi d'Abraham dans notre vie de croyant cela est la vérité le péché est entré dans le cœur de l'homme. Les hommes ne pouvaient plus s'approcher de Dieu. Alors Dieu a envoyé son Fils unique qui a versé son sang pour ainsi donner la possibilité à l'homme dans son péché d'être purifié, d'être pardonné, d'être sanctifié pour que Dieu puisse de nouveau accomplir le plan qui s'est proposé, c'est-à-dire établir sa demeure dans notre cœur. Aujourd'hui, on dit, hein, oh, j'appartiens à cette assemblée, à cette assemblée. Je veux appartenir à Dieu. Si vous dites que vous êtes pentecôtiste, alors vous êtes seulement pentecôtiste. Si vous dites que vous êtes baptiste, alors vous êtes seulement baptiste. Mais si vous êtes enfant de Dieu et c'est ce que vous devez être, enfant de Dieu, recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu, nous nous sommes ainsi unis. Et, et, sous les, les, les têtes de toutes les différentes communautés chrétiennes. Mais Dieu veut réellement nous unir aux deux, donc sous lui-même. Qu'est-ce que les hommes ont fait? Vous ne pouvez pas rester comme ça, neutre. c'est pas possible. Ce n'est pas, pas possible, ça pourra jamais aller. Vous devez avoir l'un ou bien l'autre. Il n'y a pas longtemps, en arrière, il y a eux ce grand évangile, évangéliste Billy Graham qui a dit euh, qu'il avait dit que nous étions tous ensemble et il a dit en se levant il a pris la Bible il a dit quand je vais dans un pays j'ai 30 000 personnes qui se convertissent et après, quand je repars quelques années, je n'en retrouve même plus 30 Je lui ai dit, peut-être qu'ils étaient convertis à, à Billy Graham, peut-être qu conver... peut que nous avons des convertis à Branham, mais si nous avons des convertis vraiment à Dieu, des gens qui sont revenus à Dieu de tout leur cœur, ils resteront à Dieu toujours. Ils resteront du côté de Dieu et avec Dieu. Et je, je lui ai dit, Billy, je veux te dire quelque chose, que ce soit Oral Robert ou bien qui que ce soit, de tous ces grands évangélistes, nous sortons et nous prêchons, et les hommes se repentissent et Dieu pardonne leurs péchés réellement et l'esprit impur sort de leur cœur. Alors qu'est-ce qui se passe Alors on donne, on confie ces gens-là de nouveau à ces églises formelles, formalistes qui sont mortes. Et alors c'est sûr que ils n'ont pas la possibilité de rester dans, dans la vie, de, de, de croître, d'aller de l'avant, dans la foi. Parce qu'ils sont nourris par des doctrines faites de l'homme. Et ils sont enseignés par des choses faites de l'homme. Et cela concerne toute dénomination. On, on les introduit dedans et on dit, voilà, ici dans notre assemblée, dans notre église, c'est comme ça que tu dois, eux, Apprendre euh, la confession de foi des apôtres. Ou est-ce qu'il y a une telle chose dans la Bible La profession de foi des, des, des apôtres. Si les apôtres avaient une profession de foi, alors c'était répentez-vous. Je pense à, à, à Pierre, je crois que c'est lui qui a dit dans Actes des apôtres, chapitre 2, verset 38. Répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit parce que cette promesse est pour vous et pour vos enfants un si grand homme que le Seigneur appellera. Mais vous voyez, je ne me suis pas tenu il n'y a pas longtemps à c'était à la, à la tombe de Mohammed. Là-bas il y a un cheval blanc qui est sur la sur la tombe et. et il n'y avait pas longtemps que Mohamed était mort et il n'y en a qu'attendent qu'il ressuscite et qu'il monte, qu'il chevauche ce cheval et qu'il qu conquérit la terre entière. Est-ce que vous savez que la chose vraie et la chose fausse sont tellement proches l'un de l'autre? Ne savez-vous pas que Jésus, selon Apocalypse chapitre 19, dans cette venue-là, viendra dans. Viendra avec un cheval blanc? La séduction, ce n'est pas le communisme. La séduction, c'est ce christianisme-là. Vous voyez, la Russie veut, veut unir le monde entier sous une tête. Et eux aussi, ils ont, ils ont le désir d'union. Mais ils veulent unir tous sous le communisme, sous leur façon de voir les choses, sous, sous, sous leurs idée Et nous aussi, nous voulons euh, euh, unir toutes choses sur une puissance militaire. Mais l'humanité n'a pas été créée pour cela et ne va pas subvenir, ne va pas survivre par une puissance militaire, mais par la résurrection de Jésus-Christ. Nous vivons et nous serons vainqueurs seulement dans la puissance de Jésus-Christ. Regardez à Nimrod. Il avait... Unis les hommes sous une tête. Qu'est-ce que c'était, cette tour? C'était un type de cette, de cette échelle que Jacob avait vue de la terre vers le ciel. Et vous voyez, les catholiques, ils veulent unir tout sous une tête. Les protestants veulent unir tout sous une tête. Dans une confédération des églises. Et c'est de la même manière. C'est tout à fait faux comme les catholiques. Et tout cela vient du même... Menteur le diable Ils ont manqué tout, tout à fait de tous les côtés Tout Doit être uni sous une tête Tout D'une manière que Il y ait un qui soit le conducteur Les catholiques veulent unir tout Sous une tête Et le pape veut être Le conducteur Les communistes aussi veulent unir Tout sous une tête Et ils veulent que ce soit eux qui soient le, le conducteur et ici les, les États-Unis aussi. Partout c'est le même diable. Et le monde entier est, est sous la puissance du diable. C'est ainsi que nous enseignons les Saint-Écritures. 1 hein, Jean 5, verset 19. Ici nous n'avons pas de demeure permanente. Nous cherchons la, la cité à venir. J'ai eu la possibilité de visiter des, 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 des endroits historiques. Ou des sièges de personnes importantes, des trônes, sont à 20 mètres sous le sol. Chaque siège de personnes se couleront, se coulera. Et chaque système d'hommes se coulera. Mais Christ règnera et sera seul conducteur pour l'éternité. Ça, c'est la vérité. Pourquoi? Est-ce que vous ne voulez pas vous unir sous lui? Sous son trône? Vous ne pouvez pas rester comme ça, neutre. Si vous êtes sauvés, vous devez alors faire attention que vous ne glissez pas encore dans, un, dans une autre doctrine et dans un système d'hommes de forme pieuse. Sinon, ça voudra dire, alors ils disent, dans notre dénomination, tu dois suivre notre, notre, nos ordonnances. Et vous savez que certains de vous, en ce qui concerne le baptême, il y en a qui baptisent eux trois fois devant, deux baptisent trois fois en arrière. Qu'est-ce que c'est cela comme confusion Et alors, ils se disputent concernant le baptême. Cela montre que cela, tout cela vient de l'homme, est fait par l'homme. Ça doit s'écrouler, parce que chaque plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déterrée. Mais tel que Jésus lui-même a dit, Je construirai mon église et le séjour des morts ne pourront pas contre elle. Les églises catholiques disent que c'était Pierre. Les protestants disent que c'était Christ. Mais lisez exactement exactement ce verset et lentement. C'était la révélation sur Jésus-Christ par l'Esprit. Sur cette révélation de Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu qui avait été transmis à Pierre. Pas parce qu'il était allé dans un séminaire, dans, dans un collège, ou bien qu'il avait enseigné et reçu cela enseigné. Non, c'est parce que Dieu lui avait révélé cela par l'Esprit Saint. Et il a, il a dit que sur ce rocher-là, l'église sera édifiée et les portes du séjour des morts ne pourront ne pas contre elle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si les hommes, quand les hommes se convertissent, et qui ne sont pas remplis de cet esprit ils ne viennent pas jusqu'au baptême de Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 23, verset 15. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, quand il est devenu, vous en faites un fils de la Genèse, deux fois plus que vous. Vous pouvez parler avec un, un ivrogne et avec une prostituée dans la rue mieux de la parole de Dieu qu'avec ce soi-disant chrétien. Et c'est soit des un chrétiens qui connaissent même pas Dieu et très peu sa parole, très peu, encore moins que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la parole de Dieu. Si quelqu'un est guéri, alors ils disent, oh, c'est de la psychologie. Comment vous pouvez alors croire si vous n'avez pas ce qui est en vous ce que vous avez reçu de Dieu Pour pouvoir croire hein? nous, nous pensons aux scientifiques Qui viennent avec leur propre connaissance Qui disent qu'on doit trop pauvrer hein? Mais nous, nous croyons Que Dieu nous a donné Christ pour notre salut Et qu'il est le même hier, aujourd'hui, Éternellement, et que si l'Esprit de Dieu Est en vous, alors vous direz Amen En vous Si la parole de Dieu Dit qu'il guérit et qu'il est le même. Alors nous disons Amen. Le Saint Esprit a dicté les saintes écritures, a dicté la parole, et il a écrit. Mais aujourd'hui, on écoute plutôt des hommes qui ont une grande formation, du séminaire. Ils ont même pas, ils sont même pas en accord, ils sont même pas accordés avec la parole de Dieu. C'est à peu près comme eux avec cet homme là au sud qui venait d'Afrique, l'homme lui avait dit, « Sambole, pourquoi es-tu si heureux ?» Il a dit, « J'ai fait l'expérience de la religion du cœur. » Il a dit, « Mais ça n'existe plus, la religion du cœur. » Et cet, cet homme d'Afrique a dit, « Tu aurais dû dire, au, au, selon ton opinion, ça n'existe plus. Mais moi, j'ai fait l'expérience de la religion qui, du cœur. » C'est comme ça encore avec Dieu. Il y en a qui disent qu'il n'y a, a, a pas de baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'est seulement euh, la preuve qu'ils n'ont pas reçu. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas rester neutre. Vous devez être rempli de quelque chose pour pouvoir résister. Peut-être que vous êtes rempli de beaucoup d'autres choses. Peut-être que, peut que vous dites, euh, je resterai comme ça sur le trottoir, au bord. Non, la Bible dit que tous ceux qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu ont reçu la marque de la bête. Écoutez, je voudrais examiner où est-ce que vous vous tenez. Examinons-nous, où est-ce que nous nous tenons. Tous ceux qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu. Et qu'est-ce que c'est le sceau de Dieu Alors, ils ont reçu la marque de la bête. La marque de la bête, c'est une marque de religion, d'esprit religieux. Peut-être que vous êtes rempli de religion Peut-être que vous avez reçu toutes sortes de religions Peut-être que vous êtes un, un, un religieux fanatique Et vous vous obligez ceci et cela Vous vous forcez ici et là Peut-être que vous êtes rempli de beaucoup de choses Peut-être que vous êtes rempli de disputes D'une manière que vous ne pouvez même pas, vous ne voulez même pas écouter une prédication. Et chaque personne qui n'est pas un avec vous, qui n'est pas un avec votre façon de voir, vous ne voulez plus rien avoir à faire avec lui. Alors, où est l'amour de Dieu dans votre cœur? Et vous qui mercredi soir, au lieu d'aller à la réunion de prière, vous restez à la maison et vous êtes assis devant la télévision à écouter un programme de dessin animé. Alors, qu'est-ce qui se passera avec vous Votre propre vie rend témoignage de ce qui est en vous et de quoi est-ce que vous êtes rempli. Peut-être que vous êtes rempli de paresse. Peut-être que vous êtes trop paresseux pour faire quelque chose contre cela. Vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de rester comme ça. Parce que Christ mourut pour vous. Pour vous sortir de cet état. Peut-être que vous êtes rempli de, dénomin de dénominations, vous êtes rempli de doctrines. Mais Christ ne veut pas que vous soyez rempli de toutes ces choses. Christ a, a une place en vous, il a préparé une place pour vous, il a déterminé une place en vous pour qu'il puisse là établir sa demeure, pour que Dieu puisse établir sa demeure en vous, pour que vous soyez rempli de Dieu, de sa plénitude avec quelqu'un d'avoir été réconcilié. Qu'est-ce qui se passerait quand vous serez rempli de Dieu Alors vous serez rempli du Saint-Esprit. Alors vous êtes remplis de la puissance, de la paix, de la joie, des fruits de l'esprit, de la reconnaissance, de l'humilité, la, de, la, de, la, de, de la patience, de la douceur. Vous êtes remplis de joie, de paix. Parce que David disait, oh, ma, ma, mon vase déborde. De là, si il disait cela dans l'Ancien Testament. Si David déjà disait dans l'Ancien Testament que son vase débordait, alors qu'est-ce que nous devons dire dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance Peut-être que vous êtes remplis de, de pensées d'hommes avec des, des, des doctrines de toutes sortes. Alors, vous vous construisez une, 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 une Babylone qui, un jour, s'écroulera. Et si vous allez dans ce monde moderne, vous suivez le train de ce monde qui, un jour, va, ira à la perdition. Et vous allez vous marcher avec ce monde. Je vous dis, il y a seulement une seule chose. Et c'est ce que Dieu a déterminé pour cela. C'est-à-dire... De, de venir dans votre cœur, de remplir votre cœur. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui veut le faire. Oh, comment est-ce que nous devons conduire notre vie? Comment est-ce que nous devrions nous comporter dans ce monde en tant que fils et filles du roi? Nous devrions parler et nous comporter et nous revêtir d'une manière décente. Et toute notre vie devrait être Conduite en tant que fils et filles de Dieu des gens qui ont reçu la semence incorruptive de la parole de Dieu parce que nous sommes réellement fils et filles de Dieu. D'une manière que nous avons été déterminés à être en accord, à être accordés avec la parole de Dieu et dire amen à tout ce que son esprit a inspiré. Nous, devons nous, unir, nous voulons nous unir de cette manière, en tant qu'un cœur et une âme, en tant que frères et sœurs dans le Seigneur. Peut-être que cela est difficile, semble dur pour un baptiste, mais je me sens vraiment bien en exprimant et oh, joyeux en exprimant ces choses. Si vous croyez pas à la louange, à l'exaltation dans l'esprit, alors soyez à côté de moi et vous le verrez. Oh, je suis tellement heureux. Dieu aura une église unie. Oh, que son nom soit loué pour cela. Bientôt elle sera unie, visiblement unie. Ce n'est plus loin. Notre but sera d'être un dans la parole de Dieu. Comme du temps du temple de Salomon, ils travaillaient ensemble, on n'entendait pas de bruit de marteau pendant... pour 40 ans. C'est ainsi que Dieu se prend son matériel de toutes les dénominations. Et bientôt la pierre du coin viendra et le Saint-Esprit se déversera et l'Église travaillera ensemble. Oui, la pierre qui a été rejetée et la pierre, de, la pierre du coin... Vous qui construisez des dénominations, pensez à cela. La pierre du coin est ici, la pierre angulaire est ici ce soir. Oh, comme c'est merveilleux. Comme c'est grand, je sais qu'il est présent. J'aurais souhaité que vous puissiez ressentir comme je ressens. Vous pensez peut-être que je suis et, en dehors de moi-même et que je ne sais pas où, où est-ce que je suis. Je sais où est-ce que je suis et ce que je suis. Par la grâce de Dieu C'est l'esprit du Dieu vivant Je ne peux plus prêcher Je ne peux plus continuer à prêcher Je me réjouis J'entends je, les, les mélodies de la gloire Dans mon cœur. Oh oui le temps arrive Le temps arrive où cela s'accomplira C'est proche L'esprit du Dieu vivant Se déversera d'une façon nouvelle Sur l'église comme au commencement, j'entends déjà déjà le bruit de cette pluie qui arrive. Il y a quelque chose qui me dit dans mon cœur n'aie pas peur, prédicateur. Un jour, cela s'accomplira. Ils croiront. Peut-être que des, persé des persécutions viendront et toutes sortes d'autres difficultés. Mais Dieu joindra ensemble son église, aussi certain que je me tiens ici devant cette chair. Et Christ sera son chef la tête de l'église, pas une dénomination, mais Christ lui-même sera la tête de chaque croyant individuellement, et il sera la tête de son église. Parce qu'il est terrible que nous sommes sa maison. Oh, n'ayez pas peur de dites alléluia. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Et vous soyez dans la gloire pour toujours. Un jour, je prêchais, il y a une femme qui est venue à moi et qui m'a dit, Frère Branham, j'ai quelque chose à, 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 à reprocher à ta prédication. Elle a dit, il y a sûrement beaucoup que tu as à reprocher. Elle a dit, tu glorifies trop Jésus-Christ. J'ai dit, mes femmes, même si j'avais mille langues, je ne pourrais pas assez le glorifier. Je lui ai dit, il est une réalité. Alors elle a dit, tu le, tu le, tu le rends quelque chose de divin. Il était seulement un prophète. Je lui ai dit, s'il si était seulement un prophète, alors, il était le plus grand trompeur du monde entier. Il était le Dieu des prophètes. Elle a dit, alors, tu es fondamental et tu crois seulement les Écritures. Alors, je lui ai dit, si les Saintes Écritures le disent, alors je crois. Alors, elle, elle a dit, dans Jean 11, Jésus est allé à la tombe de Lazare et il a pleuré. Je lui ai dit, femme, madame, est-ce que c'est ça le verset biblique que tu utilises pour dire que Jésus était seulement humain, était seulement un homme, je lui ai dit, femme, ton argument n'a ne, 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 aucun poids, ne signifie rien du tout. Ici, par ce verset, n'est pas n'est pas prouvé qu'il est Dieu ou bien qu'il n'est pas Dieu. Tu vois seulement un homme qui pleurait là-bas, mais alors que il a relevé ses épaules et qu'il a dit Lazare, 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 Laza. alors de ce corps de mort se fit entendre la, la voix de son maître et il est sorti de son tombeau. Alors c'était Dieu qui a parlé à cet homme. Il était il était les deux en même temps. Il était Dieu en forme humaine. Alors que qu'à l'époque, il cherchait à manger un fruit à l'arbre et qu'il n'a pas trouvé de fruit. Là, il était un homme. Mais quand il a nourri 5000 personnes en même temps, là, il était Dieu et alors dans le jour alors qu'il était dans cette barque avec ses disciples il était fatigué qu'il s'était couché et même les vagues le bruit des vagues n'ont pas pu le réveiller les vagues ne l'ont pas réveillé alors que de, combien de démons avaient voulu essayer de couler le bateau mais quand il s'est levé et qu'il a dit vague soyez calmes, et taisez-vous alors c'était plus qu'un homme Laissons-nous être unis sous sa puissance. Vous, hommes et femmes, sur la croix du calvaire à Golgotha, il a dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il mourut en tant qu'un homme. Mais le matin de Pâques, il a prouvé qu'il était Dieu. Il, a, il parlait comme Dieu, il agissait comme Dieu, il vivait comme Dieu. Il était Dieu et il est Dieu. Tel qu'il a dit, en vivant, il m'a aimé en mourant, il m'a racheté il m'a affranchi, un jour il reviendra oh, quel jour glorieux c'est un cantique comme cet autre cantique dit ne passe pas à côté de moi au sauveur, touche mon cœur. écoute le cri de mon cœur. alors que tu accordes à d'autres la grâce ne passe pas à côté de moi sans t'arrêter tu es ma consolation, tu es mon tout qui est qu'est-ce que j'ai au ciel ou bien sur terre, si ce n'est que toi Il édifie son église, il l'a construit, et il a joint ensemble, il l'unit, sous lui, et les portes de des morts ne pourront pas contre elle. Ne pourront pas contre elle. Amen. Je voudrais que vous soyez unis sous la puissance du Dieu vivant. Et sur chaque parole de Dieu, vous puissiez dire Amen. Je crois que Dieu peut rendre témoignage lors d'un service de guérison d'une manière que vous n'avez jamais vue. Témoignage à sa parole. Jésus-Christ est ici, le roi est ici. Beaucoup de vous, des prédicateurs de dénomination, vous regardez à ceux qui louent et qui exaltent. Vous avez la même idée comme Biliam vous vous dites il y a un prédicateur pentecôtiste qui est allé avec la femme d'un autre mais ce que vos prédicateurs ont fait les journaux ne l'ont pas publié vous savez il y a les péchés de certaines personnes qui sont déjà manifestées ici et les autres de l'autre côté mais ce que je me désire c'est la puissance de l'union du Saint-Esprit toutes les autres choses vous pouvez la voir si nous sentons comme un cantique qui dit Oh, toute la puissance de guérison du nom de Dieu, nous voulons l'exalter, nous prosterner, apporter le diadème du roi et couronner le en tant que roi, surtout, Unis sous une tête. Dieu dans un but, le royaume de Dieu. Oh, comme c'est merveilleux. Comme je l'aime. Tellement. Sa grande puissance est maintenant ici. Aujourd'hui, je ne vais même pas appeler de carte de prière. Je vais vous appeler ici de cette chair. Je crois que le roi est parmi nous. Piliam regardait dans, dans le futur. Il ne regardait pas le rocher frappé. Il ne regardait pas le, le serpent des reins. Le serpent élevé. C'est comme ça. Aujourd'hui, encore avec les, les dénominations, ils ne sont pas circoncis dans leur cœur et dans leurs oreilles. Ils ne voient pas que Christ a son Église ou Dieu d'une façon surnaturelle avec des signes et des miracles agit. Ils sont un cœur et une âme. Ça n'a pas d'importance d'où est-ce que nous venons. méthodistes, baptiste. Et qui est-ce que vous êtes? Nous voulons nous unir sous un roi. Jésus-Christ étant transformé. Vous, presbystériens, qui est-ce que vous soyez venus Sortez, Jésus-Christ est ici, qu'il puisse vous montrer, vous prouver que je vous ai dit la vérité. Combien de vous sont ici qui souffrent et qui sont malades et qui désirent, compris pour eux, croyez que Christ, le Christ crucifié, croyez-vous que son esprit est ici L'Esprit le, du crucifié. Il veut entrer dans votre cœur. Croyez-vous cela Parce qu'il est le roi. Ne croyez pas ce qu'un évêque dit. Mais croyez ce que le roi dit. Croyez sa parole. Parce qu'il est le même roi qui marchait dans la Galilée. Ils ont dit, es-tu le roi des Juifs Il a répondu, vous le dites. Nous voulons Maintenant, commencez de ce côté Le service de prière Vous, hommes malades, que vous croyez Dieu? Vous croyez que Jésus Christ Est ressuscité des morts? Croyez-vous Dieu? Croyez-vous que je le représente En tant que son serviteur Tel que les autres prédicateurs le font? Malgré que je n'ai pas euh, d'école et que je suis un homme simple. Mais, j'ai lu son livre. Et même si je ne connais pas bien son livre, l'auteur de ce livre, les Saintes Écritures, je le connais bien. Et je confiance qu'il me révélera son livre. Femme, toi qui es assise là, si tu crois, tu peux être guéri. Et la, la maladie de femme que tu as ne te posera plus de problème. Ton mari est assis directement derrière toi. Je ne vous connais pas. Et je ne vous ai jamais vu de ma vie. Homme, tu as des souffrances d'estomac, c'est vrai? Alors, lève, lève tes mains. Oh, le roi est ici. Il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Jean 14, verset 12. Qu'est-ce que c'est de ce côté Croyez-vous aussi, vous qui, sont sur les balcons, vous qui, vous qui êtes qui, sur les balcons, croyez Dieu. Qu'est-ce qui qu que se passe avec cet homme qui a défait le bouton de, de sa chemise, qui a défait sa cravate Tu as courbé ta tête pour prier. Nous allons voir si Dieu révélera quelque chose. Toi, Tu pries pour ton nez. Tu as une tumeur au, nom, au, au nez, c'est vrai. Alors, remue, fais un signe de main. Tu es guéri au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est avec toi, monsieur? Toi, ici, qui es à côté de cette personne. Ici, dans, la, dans, le, dans les deuxième rang. Tu ne désires pas... Une prière pour toi-même. C'est pour quelqu'un d'autre. La personne n'est pas ici. Crois-tu que Dieu va révéler cela Qui est cette personne-là pour qui tu pries Tu as touché quelque chose. C'est le Seigneur que tu as touché. Tu pries pour ta femme. Elle a de la haute tension. Si c'est vrai, alors lève la main. Merci. Croyez. Si tu peux croire, alors tu pourras recevoir les choses pour lesquelles tu as prié. Et lesquelles pour les, les choses pour lesquelles vous priez. Oh, comme c'est merveilleux. Où est-ce que vous soyez Commencez à croire. Le roi est, est parmi nous. L'Esprit de Dieu. Je peux seulement prononcer tel qu'il me le montre. Si tu pouvais croire à dit Jésus, tu verrais la gloire de Dieu. Vous voyez une femme a touché le bord de son vêtement et elle a été guérie. Alors, il a trouvé, il ne la connaissait jamais, il ne l'avait jamais vue, mais il lui a dit ce qu'elle avait et il lui a dit qu'elle est guérie. La Bible dit qu'il est le même. Si tu peux croire, il est le grand je suis. Ici il y a un homme qui se gratte à l'oreille. Qu'est-ce que tu, à quoi tu penses? Crois-tu que je suis son serviteur? La lumière est sur toi. Est-ce que tu croiras? Est-ce que tu me croiras si Dieu révèle ce que sont tes, tes difficultés? Il y a quelqu'un qui appelle et qui dit qu'il est, il est sourd. Il ne va pas demeurer sourd. Il n'est pas seulement sourd. Il a de l'asthme, d'une façon vraiment aggravée. Ce qui fait que son cœur, il a des problèmes de cœur. Il a des problèmes de circulation dans le cœur, dans les vaisseaux. Tu n'es pas de cette ville, non, tu n'es pas d'ici, mais tu es d'une autre ville. Ça c'est correct. Est-ce que tu crois que Dieu te fera du bien, que Dieu te guérira? Est-ce que tu crois que Dieu te guérira, te fera du bien? S'il te plaît, viens ici devant. Coubez vos têtes. L'homme dit, je crois que Jésus-Christ, aujourd'hui, a la même puissance qu'il avait alors qu'il marchait sur cette terre. Prions. Père éternel, béni, nous ne te, te demandons pas des miracles. Nous te demandons ta grâce et ta miséricorde. Oh, accorde à cet homme ta miséricorde. Oh, fais sortir l'ennemi de lui et ce mauvais esprit Seigneur. Et accorde-lui ses oreilles, son, son, son écoute. L'écoute. Depuis quand est-ce que tu es sourd et que tu es malade de cette manière? Ça fait un an et demi. Alors, Maintenant, tu es guéri, tout est en ordre. Tu peux repartir à Friendlink, Ohio, et Monsieur Wesley Mullet, c'est ton nom. Ton asthme aggravé est passé et tu as reçu l'écoute dans tes oreilles. Maintenant, tu peux même entendre tousser, C'est pas vrai? Oh, comme il est grand. Qu'est-ce que tu penses de cela, toi, assise à côté de cette personne Tu as des souffrances de, de reins et tu as des souffrances de cœur. Tu, tu as aussi de Franklin. Alors, c'est en ordre. Madame Beka, lève-toi lève sur tes pieds, tu es guéri. Au nom du Seigneur Jésus. Si vous pouvez croire, toutes choses sont possibles. Croyez-vous Avez-vous la foi, croyez Dieu. Il est ici. Il est merveilleux. Il est grand et puissant. Je vois là-bas une femme au bout avec un mouchoir élevé. La lumière est sur toi. Tu as des souffrances. Tu souffres d'une enflure d'intestin. Tu n'es pas de cette ville. Tu es de Hamilton, Ohio. Ton nom s'appelle Ohent Britson. Tu n'es pas de cette ville. Repars à la maison, qui es guéri. Oh, le nom du Seigneur soit À quoi est-ce que tu penses, femme, qui est assise derrière cette femme et qui est essuie tes larmes Toi aussi. Tu as touché le Seigneur. Crois-tu que tes souffrances de d'estomac sont guéris. Reçois ta guérison. Jésus-Christ t'a guéri. Si tu peux croire, à quoi tu penses, toi aussi? Toi aussi, tu souffres du cœur. Tu viens de Les ben Ohio. Tu t'appelles Marie. Si tu crois, tu peux être guéri. Je t'ai jamais vu. Lève-toi. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. La femme qui est assise ici, elle a, elle souffre de nerfs. Est-ce que tu crois souffre des nerfs? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Impose ta main sur cette femme qui est à côté de toi. Elle a des souffrances. Elle, elle est malade du diabète. Et la femme qui est assise à côté de toi, est-ce que crois-tu de tout ton cœur? Tu souffres du cœur et tu souffres des nerfs. Et vous croyez que Dieu peut vous guérir, vous deux, vous pouvez recevoir votre guérison. Alléluia. Le roi est parmi nous. Le même roi, Jésus-Christ. Tout à fait loin de l'autre côté. Là-bas, il y a une femme qui est assise dans le troisième, dans la, le troisième rang. Femme, tu as une grippe de la tête et la tête, la femme qui est à côté de toi, elle a la varice. Croyez-vous que Dieu peut vous guérir? Tu peux recevoir, vous pouvez recevoir votre guérison. Et la femme d'Afrique qui est à côté de toi, elle souffre d'intestin. Si vous pouvez croire, vous pouvez vous trois recevoir votre guérison. Je vous demande à vous, vous tous qui êtes ici de croire qu'est-ce que nous sommes. Nous sommes unis sous, sous la grande domination de Jésus-Christ. Et Christ est ici lui-même pour confirmer sa parole. Oh, on sent les, du doute et de la superstition. Oh, que vos cœurs soient donnés à Christ, consacrés à lui et complètement donnés à lui. Amen. Combien veulent que le monde et le péché, et que l'incrédulité sorte des cœurs, de leur cœur, et que toutes les dénominations et tout ce qui est à l'intérieur sortent de vos cœurs. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Alors, levez-vous sur vos pieds. S'il vous plaît, à un moment, j'ai vu quelque chose. Femme, toi qui es ici, est-ce que tu crois d'être son prophète? Tu as une difficulté dans ton côté. Ton mari est ici, couché sur ce lit. C'est le, le cancer qui est en train de te tuer, qui est en train de te faire mourir. Est-ce que tu reçois ma parole en tant que la parole de Dieu? Alors, lève-toi sur tes pieds et repars à la maison. Il se lève sur ses pieds. ordre, vous tous, nous tous, maintenant nous sommes unis sous Christ sous sa tête, sous la puissance du Dieu Tout-Puissant. Maintenant tous, levez-vous sur vos pieds et donnez à Dieu l'honneur et la gloire. Alléluia. Jésus-Christ est ici. Maintenant, frère Branham, descend dans les rangs et prie encore avec ceux qui sont dans les rangs.